0: 第八十章，拼死守护。不敢相信眼前的一切，但是
1: 那确确实实的摆在那里。董珊珊背后上的六和张亚新背
0: 后上的七
1: ，如同一把匕首扎
0: 进了我的眼睛里
1: 。我和易星星两人面面相觑，不知道该如何是好。我脑海里出现了谢志峰死亡的模样，顿时浑身直哆嗦。这不会是真的吧
0: ？这只是一场梦，对吧
1: ？张亚新发现我们俩的脸色就跟霜打了似的，他也很奇怪，便没有上车。他问我俩：“崔哥一哥，你俩怎么了？这是不舒服啊？”他和我俩说话的时候，我心中又是一凉。果然，此刻的张亚新和董珊珊的额头之上已经出
0: 现了黑气
1: ，虽然没有当天谢志鹏的那么浓，但是的的确确的出现了。老易显然也看见了，他们俩此时的火气已经开始慢慢的变弱了。他望了望我，眼中
0: 满是苦。
1: 其实我又何尝不是呢？我俩会的本事对那大头女鬼完全他妈的武器作用。这意味着什么呀？这意味着张雅新和董珊珊将随时会有危险。这绝对不行！我脑子里忽然出现了这句话，但是我要怎么办呢？明天晚上就能找九叔来了，一定
0: 要撑过民晚，一定
1: ！好在一点，那个大头女鬼好像只能在大楼中害人。好在张亚新知道我的事情，他也曾经见过那些脏东西。如果和他说明的话，应该是没有什么问题的。只是董珊珊该怎么办呢？看来只能先和张亚新挑明后，让他阻止董珊珊了。于是我便十分认真地和张亚新说：“哎，那亚新啊。”你回家之后，手机千万别关机，我找你有事儿。郑海鑫见我如此严肃，便好奇的问我：“什么事啊，崔哥？”我和他说：“你别管了，到时候你就知道了。”这时，出租车司机等不及了，不耐烦了，对我们说：“走不走啊？不走我走了。”于是，郑海鑫和董珊珊便上了车，计程车开走了。车内的董珊珊忽然回头望了我一眼，透过街上的霓虹灯，我发现她的眼中仿佛泛着泪光。那是什么眼神？就好像是流星一样的闪光。我多想许个愿，希望一切都能回到从前，希望我不是什么三清树的传人，希望他能平安无事。计程车很快就消失在我和老易的视线中。此时的我俩心中都有前所未有的恐惧。老易为的是他一见钟情的姑娘，而我为的是别人的新娘。夜风吹来，让我们俩感觉到了寒冷，酒精全部都化成了冷汗。我转头对老易说。
0: 现在就回家，咱们都做好最坏的打算，一定要准备出自己最猛的东西来。老易
1: 点了点头，和我说：“放心吧，我即使是不睡觉，也要整出个更厉害的家伙。妈的，我绝对不允许他有任何闪失。”我俩便不再多说什么，各自打车回家。在楼下，我买了两盒烟，准备今晚上争取多画些符出来。虽然不管用，但是也得试一试啊。回到了家中，和鲍金龙两口子打了声招呼后，我便回到了我那小屋中。我先给郑小新打了个电话，不一会儿他接了，问我到底有什么事儿。我忽然不知道该如何开口，于是就问他。雅欣，你知道一个叫谢志鹏的人吗？电话那边的他回答我：“呃、啊，你说的是昨天晚上在我们公司自杀的那个人吗？听说他好像是受不了女朋友的死，然后最后也寻了短见。<笑>”哎呀，我苦笑了一下，对着电话说：“你想错了。由于吃饭的时候。”我已经告诉了他我现在在哪儿打工，于是我便又把谢志鹏的事儿原原本本的告诉了他。他在电话那边听完我说的后，吃惊的说
0: ：“难难道我干爹的公司真这么邪门啊？”我对他说：“嗯、啊，现在还有一件更坏的事要告诉你，那就是你和董珊珊。”两个人很可能就是下一个受害者
1: ，但是你别怕，我和老易已经开始想办法了。所以，直到后天，你跟董珊珊说一声，最好是请假，你们俩在家待着，哪儿都不要去，听见没有？郑海鑫听我说完后，显然害怕了，因为我俩虽然认识的时间不长，但是我毕竟是救过他的命的，他知道我不会骗他
0: ，于是跟我说。崔哥，你会保护我的
1: ，对吗？当然，我死也不会再让那个死大头鬼伤害董珊珊和你的。于是我坚定的和他说：“嗯，我发誓，我一定会
0: 保护你们的
1: 。”电话那边的他听到我这句话后，竟然轻轻的笑了。他说：“我相信你，崔哥，我相信你一定会保护我的。”我听他说了这句话怎么这么奇怪？但是我没多想，回首我和他说：“千万记住我跟你说的话，千万要给董珊珊打电话，不管什么理由，这两天都不要再去公司，知道了吗？”他听完我说的话后跟我说
0: ：“嗯，放心吧，我一定会给他打电
1: 话的。”又嘱咐了他几句话后，我便挂断了电话，开始专心地画起了我的老三样。虽然我知道这对那女鬼没什么用处，但是我还是太弱了。我心中暗骂自己：这废物怎么这么没用？我想变强，前所未有的想拥有更强的力量，因为我现在的实力根本就无法保护。想保护的人，在画好六张符后，已经是凌晨两点了。我忽然觉着这些符好像就够了，因为他们确实没什么用处。我需要的是更强大的东西。眼下三经符咒中很多强力的符，我都画不出来，而且有些具体是什么、做什么的。我也不知道，看来只能等九叔了。但愿他老人家不会令我失望吧。可是，如果九叔也不知道那个没下巴的女鬼是属于什么呢，我该怎么办呢？我忽然想起了九叔的死因，一个疯狂的想法在我脑子
0: 里形成：无解符。
1: 是三清符咒中威力最大的符，能通过引发自然中的五种气来彻底的抹杀或者镇住妖邪。一想到五解符，我脑子里那本三清符咒迅速的出现了五张十分复杂的符咒。要画它们并不难，只是必须要付出自己的生命才可以将它们引发。九叔五行属水，当年他就是为了把拔镇在山洞中而祭出雨师水解符，而我五行属木，我能用到的便是长生木解符。想到最坏的打算，我竟然苦笑了一下，然后坚定
0: 的对自己说：“童珊珊，我曾经保护过你。”这次我依然会保护你，也不会有事的，哪怕是付出我的生命。一夜无话，第二天上午的时候，我睡醒了，不出所料
1: 是被噩梦吓醒的，这已经是家常便饭了。我给老易打了个电话，问他准备的怎么样了。老易回答我说：“正在钻研一样三清奇门中的东西，如果成功了，他的实力就能上升一大截。”其实我真挺佩服老易的。与其说他是阴阳先生，其实他更像一个民间科学家。只不过现在三清奇门中的东西，他能做出来的还是太少了。于是我跟他说：“那你弄吧，我就不打扰你了。不过今晚上你要来我家，我介绍九叔给你认识。”然后咱俩一起听他老人家有没有什么想法。老于说：“好，那我那那我晚上就六点多过去呗。”电话挂了，我便起床了。暴龙和他媳妇儿都上班去了，家中就我自己，我没什么事儿做，只好又躺回了床上，继续温习着三经书。在三经书的境界中，我仿佛化作了一只大鸟。山川河流在我脚下，顿时心中慷慨万千。也许我只能在这虚幻的世界中才会如此的自由。这里提一下，好像每本三清书中的境界都是不一样的。我进入的三清符咒境界之中，出现的是山川河流以及飞禽走兽。刘二叔跟我描绘刘大爷看到的三清卜算的境界，好像是太极八卦和芸芸众生。我问过老易，他能进入的境界里能看到的是浩瀚的海洋与日月星辰。等我再睁开双眼的时候，不知不觉一天已经过去了。我下床以后，现在的状态不错，脖子已经消肿了。想到老易今天要来我 家， 于是我便下楼买菜。买完菜回来的时 候， 暴龙和他媳妇儿已经回家了。我跟他 说：“ 今儿我有个朋友要来家里吃 饭， 今天他媳妇儿心情好像不 错， 于是就帮我洗菜做 饭。” 等到六点 多， 饭快做好的时 候， 老易给我打了个电 话， 说他已经到我家楼下 了， 我就下楼去接他。饭桌 上， 我介绍老易给暴 龙， 他俩认识。由于年龄都差不了多少，大家便熟络了起来。吃完饭后，我把碗筷刷干净，便领着老易来到了我的房间。现在八点多，我俩便边闲聊边等待着丑时的到来。那时聊的是什么，现在都忘了，只记得老易的嘴中就一直没离开过张达新。看来这厮是动了真情了。其实我真他妈挺羡慕他的，起码他还有能爱的权利。终于，丑时到了，我把屋子里的灯关掉后，便和老易一起到了窗户边，拿出了小镜子和井水。我开始呼唤等他救命的师傅，一阵器从镜面中散发开来，九叔的模样便出现在了镜子中。这小老头发现我旁边站了一个人，便问我：“小飞啊，这次叫为师出来又有何事啊？”还、哎、有，这年轻人是谁呀、啊？不会就是你跟为师提到的那个奇门异术的传人吧？老易这是第一次见九叔，说实话，他挺惊讶的。作为奇门艺术的传人，他竟然不知道还有这种工具。他怎么琢磨也琢磨不透这面小镜子为什么涂了水之后就可以连接地府的。他见九叔问话，知道他是我的师傅，在上次白无常事件中，多亏提了他的名号，我俩才保住了一命。于是他恭恭敬敬地对着镜子鞠了一躬，说道。老前辈您好，我就是三清奇门的传人啊，我叫易星星。九叔点了点头，和他说道：“嗯，果然成熟稳重，以后还麻烦你照顾我这顽徒了。”老意见九叔这个老前辈夸他，连忙点头哈腰的一副奴才样。我心里这个郁闷呐、啊。看来九叔这老头也有看走眼的时候了。嘿呀，还让老易照顾我，我不照顾他就很不错了。但是现在有要紧的事，我就没有当搁，我便焦急的跟九叔说：“哎呀，师傅，啊，这次叫您出来，还真是有一件十分棘手的事情啊。”九叔问我怎么了，我便把袁氏集团谢志鹏的事情原原本本的跟他老人家说了，我说的很详细。不敢漏掉一点东西。当然，我把文书给排除了，因为我不敢让九叔知道我现在这个文书，这个老神棍这打工。只见九叔越听脸色就越沉，仿佛不敢相信我所说的事儿一样。等他听见我说三清符咒和三清奇门对那大头女鬼一点作用都没有的时候，九叔的脸色唰的一下就变了。我头一次见到九叔这副模样，就连上次他见到太岁皮时都没有这般惊讶的表情。等我说完谢志鹏的死法和张雅欣与董珊珊背后上一起出现的数字后，九叔沉默了一会儿，以一种十分惊讶和不解的语气说道：“这怎么可
0: 能呢？你说的这是？”七死炼魂之术，第八十章。